Esta es una, una clase, es una materia que se llama la propiciación. No sé si alguna vez han escuchado esta palabra, propiciación. Y vamos a, vamos a ver qué es, qué significa, vamos a ver qué es lo que conlleva toda esta, toda esta palabra, qué es lo que abarca toda esta palabra que es propiciación. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es propiciación? ¿O se dan una idea qué es propiciación? ¿Puede ser? ¿Quién más? Yo no les voy a dar ahorita un, un contexto o un, este, un significado como tal, solamente quiero que estemos todos en el, en el mismo barco, ¿no? que, que entendamos qué es propiciación. ¿Alguien sabe? O, o, ¿O alguien puede decir, no, yo no tengo ni idea qué es eso? Ajá, ok. Entonces, bueno, todos estamos en la, en la misma sintonía. Esta, clase, esta materia se llama propiciación y vamos a empezar con el tema número uno que se llama la creación. Esta creación, como ustedes saben, empieza eh, desde el Génesis, bíblicamente empieza desde el Génesis, empieza con qué, con la creación del mundo, con la creación del día y la noche, la creación del hombre, todo se remonta ahí y empieza, vamos a llamarlo así, empieza esta historia, no, este cuento empieza desde la creación del hombre. Y, y también, pues como en los cuentos, como en las películas, hay buenos y malos, pues también aquí, no, en la vida eh, natural en nuestra vida hay buenos y malos, ¿no? Y también es la entrada del pecado. ¿Y esa entrada del pecado qué significaba? Para los que no se arrepentían, pues significaba la muerte, ¿no? Eh, recordemos que la palabra dice que cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, pues le, le dice Dios, ¿no? Ahora eh, eh, vas a trabajar, ¿no? Del fruto de la tierra, de, de tu sudor, o sea, te va a costar trabajo encontrar el alimento. Y también tus días que a lo mejor iban a ser eternos, pues ahora qué crees, ahora te, se van a recortar. no Si antes no ibas a morir, ahora porque desobedeciste, ahora sí vas a conocer qué es la muerte. no Querías tener conocimiento, querías saber qué es bueno y lo malo, bueno, pues también conlleva todo esto. Vamos a ver como subtema, vamos a ver el desarrollo. Y como inciso A, vamos a ver... El hombre creado a la imagen de Dios. El hombre creado a la imagen de Dios. Y vamos como primer, primer versículo, vamos a Génesis 1.26 al 27. Génesis 1.26 al 27 y pues bueno, como es costumbre, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Adelante. Muy bien, este es una es un privilegio según las escrituras, según pues toda la todo el pensamiento humano es un privilegio que el hombre haya sido creado. ¿Por qué? 
por unas simples palabras, ¿no? ¿Qué dice al principio del versículo? Hagamos al hombre a qué? A nuestra imagen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que yo soy, ustedes son iguales a Dios? Pues en, en teoría sí, exactamente, en semejanza sí. Entonces es un privilegio que nosotros tengamos algo que Dios tiene. No, es como aquel, eh, yo tuve maestros en la escuela que eran, pues mis respetos para esos maestros que viven todavía, hasta donde yo sé, y ellos, yo tenía el privilegio, yo me sentía privilegiado porque ellos me enseñaban. Imagínense cuánto más Dios, nosotros que podamos decir, pues es mi Dios, yo me parezco a Él. ¿En qué? Ahorita vamos a ver en qué nos parecemos a Dios. Entonces, este, este privilegio de haber sido creado el hombre, pues bueno, viene a, a desatar varios aspectos, ¿no? varias, varias cosas que, que empieza, el, este, yo les decía, este cuento. ¿no? Esta imagen y semejanza no es, como vemos ahorita, no es como tal, no somos dioses. Sí podemos hacer milagros, sí, claro que sí, pero es con ayuda de Dios. Yo hasta ahorita no conozco un hombre... Que, que sin, sin Dios haga cosas eh, pues sublimes, ¿no? Haga eh, casi casi como un segundo Dios, yo no lo conozco. No, dejando, haciendo un lado ahorita a Satanás, que es un imitador, ¿no? Pero un hombre natural. Hasta los, los grandes científicos, los grandes filósofos, ellos creen que han descubierto cosas, pero no, solamente las han encontrado. Porque todo lo, todo lo creado, todo lo que conocemos, pues la ropa que traemos, los cuadernos, las plumas, son, son inventos del hombre o cosas encontradas por el hombre, pero que Dios puso esa inteligencia en cierto hombre, ¿no? ¿No? Yo a veces me admiro de las personas que, que crean cosas, ¿no? ¿Cómo se te puede ocurrir? Por ejemplo, la silla, ¿no? O no sé, este la, los teléfonos, yo me acuerdo antes que ni existía Spotify ni, ni WhatsApp, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela. Y no estoy tan viejo, ¿no? Pero no existía nada de eso, ¿no? Y el que traía celular en, la, en aquel entonces, en la, en la secundaria, pues tenía el billete, ¿no? Porque nadie traía celulares. Imagínense ahora esa persona que dijo, bueno, ¿por qué voy a, voy a crear un celular con cámara, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió, ¿no? Y ahora ya tenemos, ¿no? Hasta tres cámaras en los teléfonos. Entonces todo eso lo puso Dios en el hombre, o sea, no el hombre no lo poseía. Al momento de que, de que, eh, de que el hombre fue creado, Dios dio de dones y talentos. Ya sabemos cuál es la diferencia entre un talento y un don. Lo puso en el hombre para que para vivir aquí en esta en esta tierra, ¿no? Y hay grandes hombres en la historia, ¿no? Que que, que hasta hoy músicos que hasta hoy siguen eh, Siguen sus nombres, ¿no? Aunque ya no viven, pero siguen sus nombres todavía vigentes hasta estos días, ¿no? Entonces, imagen y semejanza, ¿qué quiere decir entonces? Pues denotan una, una imagen semejante, no hay otras palabras, un es como, como las farmacias similares, ¿no? ¿Qué es una farmacia similar? Pues una, pues una copia, por así decirlo, de la original, ¿no? Aquí en este caso la original es Dios... Y nosotros somos unas copias sencillas de lo que es Dios. Solamente una persona ha sido igual a Dios. Ha sido la misma imagen de Dios. ¿Quién es? 
Exactamente, él es la única persona que ha sido. Los demás, nosotros, somos semejantes, nada más. Vamos a Juan 1.18, por favor. Juan 1.18. Sí, por favor. Ya, perdón, es que me escucho raro. Otra vez, por favor, que... ¿Y quién es este, quién es este hijo unigénito? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es un, eh, para nosotros debe ser un principio, como hijos de Dios, tener muy presente que Jesucristo es Hijo de Dios mismo. No es como aquellos dicen que, que es un profeta o que fue un este, alguien muy importante en la historia. Eh, no, es Jesucristo Dios mismo también. Vamos a ver, eh, la semejanza de Dios en el hombre consiste en tres aspectos. Número uno. En su naturaleza y constitución. ¿Qué quiere decir esto? En su naturaleza y constitución. ¿A qué se refiere todo esto? Sabemos que Dios, Dios es espíritu y no tiene un cuerpo como tal. Entonces, este, este plan de que Dios enviara a Jesucristo al mundo, que lo hiciera como carne y tuviera ese plan de redención, es, lo que, es porque nosotros estamos hoy día aquí sentados. Como hemos visto, no, fue, no es algo que haya, nos hayamos ganado en la lotería, no es algo que nacimos y bueno, tú... Tú sí necesitas el plan de redención, tú no. No es como la película de, no sé si la vieron, del de jefe en pañales, que al principio de la película van cayendo los niños y van siendo seleccionados dependiendo a dónde van a ir. No sé si la, la han visto. ¿no? Bueno, nada más vi esa parte. Pero no es algo, es algo que nosotros por amor ganamos. Vamos a decirlo así, ganamos que Dios nos dio por amor al momento de que fuimos creados. Ese es el plan de redención. Entonces, Dios se refleja al hombre literalmente o, o físicamente y manifiesta su carácter de Dios en nosotros. Eso es lo que tenemos una parte de Dios, el carácter de Dios en nosotros. No, es el mismo, el, el uno. Pero este carácter de Dios, algo muy importante es que solamente lo tienen los que son nacidos de nuevo. Los que han reconocido o los que hemos reconocido que Jesucristo es el Señor. Es ahí donde Dios pone de nosotros su carácter. ¿El carácter en cuanto a qué? En cuanto a nosotros debemos ser santos como Él es santo. Dios nos ha provisto una naturaleza, eh, un intelecto. Nos ha provisto de conocimientos morales y espirituales. Entonces ya no es un hombre de, de simple barro, ¿no? 
ya es un hombre con eh, Dios puso una naturaleza, Dios puso un intelecto, ¿cuál es el intelecto? El conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? A lo mejor alguien se dedica a, a, a las leyes, alguien se dedica a la programación, no lo sé, el intelecto lo puso Dios y tenemos un conocimiento moral y espiritualmente también. ¿Vamos bien hasta aquí? Recuerden, estamos viendo la imagen de Dios, lo que Dios puso en nosotros. ¿Qué más nos dio? Punto número dos, nos dio eh, autoridad, nos delegó autoridad. ¿Por qué autoridad? Al principio de la palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré, y empieza ¿no? todo, el, todo el escrito. ¿Qué nos dio nosotros? El, la, la potestad o el poder de señorear, de señorear a, quién? A, los, a los animales, a la creación. Hoy estamos en un mundo donde Dios nos depositó y tenemos esa capacidad ¿no? de señorear, de, 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 hacerlo, de hacer las cosas nuestras. Esa es una autoridad delegada de Dios para nosotros. Igual como vamos a verlo más adelante, como Adán. ¿Qué le, ¿Qué le dijo a Adán cuando lo creó? Lo puso en el, en, el, en el jardín, pero no le dijo, bueno, pues ahí paséate, aquí hay verduras, aquí hay frutas, aquí hay una hamaca por si quieres este, descansar. No, lo puso a trabajar y le dijo, esto es tuyo. Como lo cuides es, es tu problema, ¿no? pero esto es tuyo y de aquí vas a comer y todo. ¿Qué era lo único que tenía que hacer? Pues bueno, adueñarse de todo el, el jardín. Ponerle nombre a los animales. Entonces, ¿qué le, ¿qué le dijo Dios? Le dio la confianza y le dijo, aquí está, este es tu lugar, esta es tu casa, ahora sí, ponte a trabajar. Punto número tres, su pureza y rectitud. Y aquí ya empezamos con problemas, ¿no? Porque... ¿Qué pasó después, tomando el ejemplo de, de Adán y Eva? Desobedecieron, ¿no? Porque una sola instrucción a veces nos da Dios y nos vamos siempre por la más difícil, ¿no? A veces Dios nos dice, yo te he dado vida, yo te he dado todo, ¿y qué escogimos a veces, no? Desobedecer, hacer a un lado la palabra de Dios, o decir, no, sabes que ya no voy los domingos, ¿no? Ya me, me cansé, ¿no? Aparte me levanto muy cansado, eh, todos los días me paro temprano y todavía el domingo, no, pues no está bien, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado esa eh, la oportunidad de decir, sé santo como yo soy santo, ¿no? Yo te he facultado para que tú te apartes del pecado, yo te he facultado para que tú digas no a tus deseos. Entonces, es un, es un gran privilegio, vuelvo a decir, que el hombre haya sido creado. ¿Por qué? Porque Dios nos da un intelecto de decir qué está bien y qué está mal. ¿Por qué escogió a Adán eh, comer del fruto junto con su mujer? Pues algo tuvo que haber, algo tuvo que haber pasado en, en, en ese tiempo, ¿no? Algo que le dijo, a lo mejor lo puso a dudar, a lo mejor no fue en el momento, pasaron dos o tres días... Y, y nunca se olvidó de que, el, de que estaba el fruto. 
Yo no sé, a lo mejor en las noches él soñaba, voy a comer ese fruto, ¿no? Yo, yo qué sé, ¿no? Muchas cosas pueden haber pasado, pero Dios da esa oportunidad de decir, ¿me quieres seguir? Pues tienes que ser santo como yo soy santo. Efesios 4.24, por favor. Efesios 4.24 Si alguien lo tiene. Y también, por favor, Colosenses 3.10. Entonces, hermanos, vemos cómo no nada más es creó al hombre y dijo, ahora después ya está, el que sigue. No, hay que, hay que trabajar, hay que, hay que ver qué es lo que nos dice Dios. Ya fuimos creados para un, para un propósito. Ya sabemos para qué estamos aquí en esta tierra. Nos, los cristianos deben ¿qué? ser como Dios, santos, apartados de, del pecado, ¿no? Y es como, como aquel joven ¿no? que, que entra a la secundaria y empieza a llamarle la atención ciertas cosas y dice, no, yo quiero estudiar para bombero o yo quiero estudiar para, yo quiero ser físico. Entonces ya empezamos, se empieza a ir hacia unos caminos, ¿no? ¿Cuál es nuestro camino? Que es la palabra de Dios. Ya sabes, ya te perdonó, ya te dijo Dios, ya estás libre de pecado, ya no, si tus días estaban contados, ahorita ya no. Ya vas a reinar conmigo, ya estarás conmigo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? A ponerte a trabajar, ¿no? Entonces, vamos a, a, a Génesis, que es cuando Dios empieza este plan de crear al hombre. ¿De dónde lo creó? Del polvo de la tierra, ¿no? ¿Y qué sopló en él? Lo vimos en la materia pasada, sopló aliento de vida. Y este aliento de vida... Es algo que, que Dios sopla y en ese momento empieza la vida del hombre. Empieza nuestra vida. Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es el aliento de vida? Hay una palabra este, que la, la traduce como zoe, zoe, porque no lleva acento, es zoe. ¿Qué quiere decir Zoe? Que es la vida. Es una vida que Dios sopló, que ahora ya, ya tiene un intelecto, es algo que Dios dota de, de, de él hacia el hombre. Vamos a Job 10.9, por favor. Ahora yo les pregunto, ¿Por qué si somos tan valiosos? ¿Por qué si somos eh, privilegiados de, de haber sido creados? ¿Por qué Dios no nos hizo de oro? ¿O por qué Dios nos hizo, no nos hizo de diamantes? No, Si somos su, su tesoro preciado, ¿no? si somos eh, parte de su pueblo. ¿no? ¿Por qué algo tan sencillo? ¿Por qué tierra? 
¿Nunca se han preguntado eso? ¿Qué es lo que le interesa a Dios de nosotros? Pues lo que está dentro, ¿no? Este cuerpo se va desgastando, ¿no? Pues es tierra, ¿no? En algún momento se va, se va a desechar. ¿Qué dice Job 19? se imaginan a lo mejor tanto trabajo que le costó Dios hacer un nombre ¿no? de barro, de tierra para que al final pues ya quede todo pues sin ningún rastro entonces aquí vemos el, el, la importancia de Dios a, que, a Dios que le interesa le interesa nuestra vida le interesa que tengamos comunión con Él y a ustedes qué les interesa de Dios Dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo cuidas tu cuerpo hoy en día? ¿Conforme a lo que Dios te dice? Entonces es algo muy importante que, que si son, son historias en la palabra, no debemos desechar porque siempre llevan un, un propósito, siempre llevan un significado. ¿Y qué es la creación del hombre? Algo tan sencillo como, ah sí, se comió un fruto, vamos a poner una manzana. Se comió una manzana y pues ya... Pues vela, esa, esa mordida o ese, o a lo mejor no fue una manzana, fueron varias, fueron una docena, no lo sé. Pero ese, ese, esa decisión tan simple, pues tuvo repercusión toda la vida, ¿no? Ayer me decía mi esposa, estábamos platicando y, y, y me comentaba que una de sus compañeras eh, se quedó embarazada y, y ya tuvo al niño y luego empezó a tener problemas con su pareja y luego otra vez quedó embarazada, pero como tenía problemas pues ella decidió hacerse un legrado y pues abortar. Pero esa decisión la llevó a que ahorita ya no puede tener hijos. Entonces vean la importancia de nuestras decisiones, ¿no? Tan, a un simple hecho, ¿no? Algo, algo que te pueda molestar en ese momento, tú tomas la decisión y dices, no, ya, ya estuvo, lo voy a hacer. Pero si no, no sabes tú que eso te va a seguir toda tu vida. Entonces vean ese, ese, ese privilegio de que Dios nos da, a veces, a veces Dios no nos, no nos quiere dar lo que nos merecemos, ¿por qué? Porque no sabemos qué hacer. Volviendo, vamos a primera de Tesalonicenses 5.23, Tesalonicenses 5.23. Hasta ahorita pues ya sabemos que esta semejanza de Dios no es en espíritu, no es, no es física, perdón, sino es en espíritu. No nos parecemos a Dios físicamente, o ¿quién se parece a Dios? Más yo ni sé, ni siquiera sé cómo es Dios, ¿no? Alguien lo pintó, ¿no? Alguien se le ocurrió que tiene barba, cabello largo. Y así es como lo hemos manejado, ¿no? Siempre. Que se parece a Marco Antonio Solís, ¿no? Y ese es Dios para nosotros. Primera de Tesalonicenses 5.23. Entonces, hermanos, eh, vamos, tenemos que hacer unos hombres que conozcan cuál es la voluntad de Dios. Dios nos ha dotado de un somos gente racionales, somos personas racionales 
conocemos el bien y el mal, y esto nos distingue de los animales, ¿no? Los animales actúan por instinto. Yo he visto algunos documentales en donde, eh, eh, no sé, un depredador quiere comerse al amiguito del otro y, y este actúa y lo salva. Pero no es porque él lo quiso hacer, sino es instinto nada más. Hay otros que les vale y pues prefieren correr por su vida, ¿no? Pero este instinto es algo de que nos diferencia de los demás. Nosotros sí sabemos qué está bien y qué está mal. Un animal no lo hace. Cuando tenemos un cachorro en casa, pues nos cuesta trabajo decirle, haz del baño aquí, ¿no? Y aprende, ¿no? ¿Por qué aprende? No porque lo entienda, ah, sí, eso está mal, no, porque él razón, no razona, ¿cómo decirlo? Ajá, exactamente, se acostumbra a que si dice, si yo me hago aquí, pues me van a dar, ¿no? Entonces empieza a acostumbrarse, esa es la palabra, acostumbrarse a lo que yo le estoy diciendo. Por eso, dijo, por eso decía la palabra, señoré todos los animales. Nosotros tenemos esa facultad de hacer entender a los animales a, nuestra, a lo que nosotros decimos. Los animales a veces eh, domesticados se entienden por alguna señal, algún chiflido, algún sonido que nosotros hacemos y ellos atienden a ese llamado. ¿no? Es por medio del cuerpo del hombre que tenemos contacto con el medio ambiente... Tenemos un alma, que es el alma, vamos a llamarlo que es el asiento principal de nuestra personalidad. Estamos conscientes nosotros de que somos seres humanos, estamos conscientes de que estamos en medio de toda la creación de Dios, de que hemos recibido el aliento de Dios. Y este, esto que recibimos, que es el Espíritu de Dios, nos capacita para que algo muy importante, para tener comunión con Dios. Por eso solamente los que son nacidos de nuevo tienen esta, este plus o este privilegio de que podemos conectarnos con el Padre. Salmos 8.3 al 4, por favor. Salmos 8, 3 al 4. Sí. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Visites, exactamente. Cuando tú ves, cuando eso pasa mucho cuando salimos de viaje ¿no? a, a, a provincia, ves un atardecer, por ejemplo ayer había un atardecer muy padre, no sé si se dieron cuenta. Vamos a tomar ese ejemplo, ¿qué, qué piensan ustedes? Pues en automático le damos gracias a Dios, porque eso solamente lo pudo haber hecho Dios. Entonces ahora imagínate, Dios hace, se le ocurre poner un atardecer muy bonito Imagínate todo lo que puede hacer con nosotros. Por eso dice aquí el Salmo, o sea, ¿quién soy yo? O sea, un simple pedazo de tierra, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Pues solamente es Dios puede hacer todo ese tipo de cosas. Y volvemos a lo mismo, un hombre no lo puede hacer sin Dios. Aunque él diga que sí, no lo puede hacer. Hay un, hay un físico que ya murió, 
que este de hecho hay una película sobre él que es, es Stephen Hawking y es un, era un cuate muy grande, un conocimiento muy grande. Pero, eh, ¿qué le pasó a esta persona? Pues le tuvo una enfermedad y no se pudo levantar de ella. Y él, él seguía razonando, seguía negando a Dios y diciendo que no existe Dios. Imagínense esa, esa, esa disputa entre un hombre y Dios grande. Diciendo, no, tú no existes. Hay una realidad, hay un porqué. Pero de que hayan sido las cosas mágicamente, no, eso no existe. Entonces, ahí está esta película, cuando yo vi esta película, está ahí en Netflix, yo pude ver cómo en, en tres ocasiones Dios intentó presentársele a él, por medio de una mujer, por, eh, por familiares, por cosas circunstanciales, y él seguía negando. Cuando yo empiezo a investigar qué es, por qué, se, eh, por qué le llegó esta enfermedad, pues es una causa natural, cuando yo estaba leyendo, eh, voy a expresarlo así, no me gusta hablar así, pero lo voy a expresar. Eh, el Espíritu Santo me dice, eh, él es ateo. Y empiezo a investigar su biografía y sí, efectivamente, sí encontré que es ateo. Entonces dije, ah, bueno, ya sé por qué está así hoy en día. ¿Por qué esa lucha con nosotros? ¿Por qué, por qué nosotros queremos ser más grandes que Dios cuando Dios nos creó y ya murió? No sé si conoció de Dios, no sé si en algún momento este, pudo reconocer la grandeza de Dios, no lo sé. Pero imagínense que, que no fue así. Él murió con su conocimiento nada más. ¿Y qué le llevó ese conocimiento? Pues a nada, ¿no? A solamente a, 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 a corroborar que Dios nos había creado a nosotros. Entonces, dígame. O sea, que, que fuera igualito a Dios. Ajá. Ajá. Como si Dios hubiera creado más dioses, ¿no? Más réplicas. Ah, ok. Ah, ya. Ah, o sea, al revés, digamos, ¿no? Ajá. Un hombre físicamente, ¿no? Sí, hay una, hay una página en Facebook que yo sigo que tiene cosas buenas. No es cristiana, pero tiene cosas buenas. Y 
y este y luego ponen así eh, cosas de pues cómo se le llama psicología algo así y enfocadas a Dios y empiezan así los las personas te das cuenta porque empiezan a decir ese tipo de cosas que Dios eh, somos todos somos dioses que todos somos podemos hacer las mismas cosas algo así parecido no me meto mucho en ese rollo porque la verdad no, no me interesa no pero sí tienen una tienen una 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 un pensamiento algo chistoso no ahí entonces volvemos otra vez al tema Juan 12 27 Aquí la palabra, eh, ¿ustedes saben qué es alma? Antes de que lo lean. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? El espíritu es como la conciencia, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que la Biblia habla indistintamente de, de alma y espíritu. Yo también tenía ese, ese pensamiento. De hecho, ahí me detuve un rato buscando qué era alma, bíblicamente, qué era alma y espíritu. Y si no me equivoco, este es lo mismo, o sea, es, es semejante, hay una similitud entre alma y espíritu. Y encontré unos tres versículos que dicen, hablan sobre esto, es Juan 12, 27, que dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de, de esta hora, mas, a, mas para esto he llegado a esta hora. Aquí dice, está hablando este Jesucristo, dice, ahora está turbada mi alma. Luego otra, otra cita dice, Juan 13, 21. Si quieren nada más anótenlo. Juan 13, 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y encontré otro versículo que dice, Lucas 1, 46. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Entonces yo cuando vi esto dije, entonces sé que es alma, espíritu o qué es. Y pues la Biblia, encontré mucha definición, es, en, leí mucho esa, esa noche y no encontré una diferencia, no encontré como que para esto ocupas el alma y para esto ocupas el espíritu. Para mí eh, es lo mismo. Para aquí según los versículos es lo mismo, no hay una distinción. Simplemente cuando habla eh, del espíritu del hombre, podemos identificarlo que es con E minúscula y cuando habla de espíritu de Dios pues es, es con E mayúscula. Y pues sí, en el alma están los sentimientos, está la capacidad de razonar, pero el espíritu también, el espíritu hablando del hombre. Entonces pues no hay una similitud que nos deja ver como hombres tenemos alma y tenemos espíritu, aparte de que tenemos vida. Entonces, dando vuelta a la página, cambiamos un poquito de tema. ¿Qué es lo que sigue después de que Dios le da vida, englobando alma, espíritu, todo? Le da vida al hombre. ¿Qué es lo que lo ponen en el jardín? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vio Dios en ese momento? Exactamente. Ya tenemos la... Primera que aprobó. Exactamente. Yo no sé qué haya visto Dios. La verdad no me lo imagino que dijo, ah, pues este cuate no, no puede estar solo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer una ayuda idónea. Y ahí es cuando viene la creación de Eva. Génesis 2, 18 al 24. Génesis 
Génesis 2, 18 al 24. Sí. Bueno, más, otro poquito más, 22. ¿Ustedes saben por qué, por qué de la costilla? Pero ¿por qué la costilla? ¿Por qué puede ser de, de un brazo o de una pompi, por ejemplo? Hay algo muy curioso. Yo lo sabía, pero así a grandes rasgos. Fue, fue, imagínense que Dios en ese momento actuó como un doctor, ¿no? como un cirujano. Entonces abre la costilla. ¿Esto cómo lo hace? Para que no le duela a Adán, hace dormir. Adán como si pusiera una especie de anestesia, lo abre y de la costilla saca a, forma a Eva para que debajo, según lo que encontré, debajo del brazo, que es donde está la costilla, es para que esté siempre esté protegida y del corazón para ser amada, o sea, está cerca, ¿no? Yo me equivoqué, es de este lado. Entonces, es, es algo padre, ¿no? Es, ya nos pusimos románticos aquí, pero es algo... O sea, para que vean que Dios no hace las cosas así como que, ah, bueno, pues a ver, ¿dónde tiene más? Ah, pues de la costilla, ¿no? Le va a hacer una liposucción, ¿no? Aprovechando. No, hay un significado. Exactamente. Exacto. Y un hombre no puede estar solo. Así naturalmente no puede estar solo. Hay personas que sí lo están, pero no sé si ustedes han tenido oportunidad de platicar con las personas que no, que son solteras pues toda su vida. Una persona ya mayor, soltera. Tienen una forma de hablar muy, muy curiosa, ¿no? Muy, como que muy este, amargada, muy duros. Ajá, que no se ve así a simple vista hasta que platicas con esas personas. Entonces ahí te das cuenta que el hombre no puede estar solo, ¿no? Necesita, necesitamos de las mujeres y viceversa, ¿no? Entonces, eso fue lo que encontré, de, por eso fue de la costilla, no fue de la cabeza, precisamente lo que, ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu nombre? Lo que nos decía Maite, no puede ser de la cabeza porque no puede estar mayor, y no puede ser de los pies tampoco, ¿por qué? Porque el hombre no tiene la, la autoridad de pisotearla exactamente, ¿no? Entonces, fue con un propósito de la costilla, ¿para qué? Para ser protegida con el brazo y junto al corazón para ser amada. Esa es una... 
una pureza, es algo que Dios tiene, es algo, una prueba de la pureza de Dios, es algo de que Dios eh, nos hizo inocentes al, al, ver, al habernos creado, nos hizo sin ninguna malicia, sino todo a lo contrario, ¿no? nos hizo con amor para que nosotros demos amor, para que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Y yo le repito, yo no sé qué haya visto Dios, Dios algo, yo, a lo mejor es una pregunta que le haré en algún día, ¿qué vio en Adán? ¿Por qué él dijo, no puede estar solo? Es una pregunta que yo me, me hago, ¿no? Y algún día tendrá respuesta, no lo sé. Pero algo tuvo que ver, ¿no? No, pero dice, no puede estar solo, pero ¿por qué no puede estar solo? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no puede funcionar un hombre solo o una persona sola? Pero yo, yo conozco personas que son exitosas y solas. Pero es ya es... Pues que así, es que esa es la respuesta, ¿no? Porque así tenía que ser. ¿no? Algún día ya nos, nos pelearemos ahí. Entonces, volviendo a la clase, Dios nos dio, nos, nos otorgó privilegios. Privilegios como que vamos a Génesis 1.28 al 29. Nos dijo señorear. Señorear, dice aquí con, con D, pero es señorear. ¿Qué quiere decir señorear? Tener dominio sobre la creación. Génesis 1, 28 al 29. Y de una vez, a ver, hermana, el 2.19 al 20, por favor. ¿Ustedes se imaginan que es, fue un regalo haberle dicho a, a, a Adán? Ahora ya creamos a, a las bestias, a los animales, ahora ponles nombre. Ahora este, ponlos en, a, no sé, a pastar o no lo sé. O sea, ven el, 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 la confianza, ven el privilegio de que Dios pone a, a, a Adán 
en un huerto, no sé cuántas hectáreas sean, no lo sé, dice un jardín, un este, ¿cómo se me fue la palabra? ¿Cómo dice? Este, ah, ¿Dónde lo puso? Se me fue la palabra, el, el Edén, el Edén exactamente. Yo no sé qué tan largo estaba, qué tan grande estaba, pero es como, yo lo puedo imaginar como si alguien me dijera, ¿sabes qué? Cuida mi casa, te voy a pagar por cuidarla y solamente cuídala límpiala, este, protégela, haz lo que los cuidados normales y ya, ahí, ahí quédate. O sea, que ¿cuántos diríamos nosotros? Ah, pues qué padre, ¿no? Pues está mejor, ¿no? Porque pues así, pues me levanto a hacer mis tareas, limpio temprano, a lo mejor veo una que otra serie y pues como me están pagando, pues voy a comprar mi alimento y pues ahí estoy. Entonces es un gran privilegio, ¿no? Entonces imagínense eh, Adán, paseándose por los jardines, viendo a las bestias, y Dios les dice, todo esto es, es tuyo. ¿no? Génesis 2.15, perdón. Dice, tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, tareas sencillas. Algo que... Eh, algo tan sencillo para nosotros decir, toma, cuida esto. ¿Qué dice Salmo, Salmos 136, 25? Vemos aquí algo en, en Génesis 2.15 que acabo de leer, vemos algo muy curioso. ¿Ustedes saben qué es la providencia de Dios? Es el, el cuidado que tiene para nosotros, que hoy en día sigue vigente. Imagínense ese cuidado que hoy que Dios no nos ha dejado sin alimento, que Dios en ese momento proveyó a Adán de insumos para que él comiera, para que él estuviera ahí, a pesar de que estaba desnudo, Dios proveía todo lo que, lo que necesitaba. Salmo 136, 25 dice, El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos, cuántos se han quedado sin comer? En esta semana que pasó, ¿cuántos abrieron el refrigerador y dijeron, pues señor, pues hoy me toca ayunar voluntariamente porque no hay nada? ¿No? Exactamente, ¿no? Ajá, pero hoy ya es el trato de Dios, ¿no? Pero siempre hay ese cuidado, ¿no? ¿Cuántos no fueron a trabajar porque no tenían para el pasaje? Siempre hay ese cuidado, ¿no? De, de Dios para nosotros. Eso, eso que usted dice, haciendo un paréntesis, eso es gracia de Dios. En alguna de las materias van a haber gracia este, para el mundo y gracia para con los hijos de Dios. Hay dos tipos de gracia que Dios da. Ustedes han visto algunos accidentes en videos o algo y la gente sale viva, sale ilesa. Bueno, pues eso es gracia de Dios a esa persona. No porque a lo mejor vaya a conocer o no lo sé. Pero eso es gracia de Dios. Eso lo van a ver en algunas de las materias. Eso es gracia de Dios para el mundo. Volviendo entonces, Dios nos da, nos sigue cuidando de nosotros. Dios nos sigue proveyendo de alimento, de vestido. Y bueno, como así colocó a Adán en el huerto, lo proveyó de alimento, lo proveyó de hortalizas, de frutas, de comida. 
Y bueno, esa es una semejanza de que nosotros debemos ser humildes, debemos ser agradecidos con lo que tenemos. Es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque yo he conocido personas que cuando llegan a Cristo, pues Dios empieza a quitarnos todos los defectos, ¿no? Y muchas veces nos mete en, en, en situaciones económicas. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos ese desapego de las cosas. Pero yo he conocido cristianos que aún añoran ese tipo de cosas. Que dicen, no, es que estaba yo mejor antes. Entonces, hay que ser agradecidos eh, con, con lo que tenemos. Y si tenemos de más, pues hay que aprender a compartir. Yo siempre lo he dicho que si Dios nos da un poco de más, no es para nosotros. Es para compartir también. Digo, no le vas a dar todo lo que tienes a, a alguien que lo necesita, no. O sea, tú entiendes, ¿no? Pero es algo que tú tienes que saber. Si, si por ejemplo, llegas el lunes al trabajo y te dicen, oye, pues hoy te van, a, te van a aumentar para la quincena de febrero. Ah, pues gracias, Señor, pues vamos a comprar más cosas. Pero en ese momento tú tienes que decir, Señor, enséñame qué hacer con este de más que tengo. A lo mejor quieres que lo dé a la iglesia, a lo mejor quieres que yo eh, ayude a, a tal familiar, o simplemente, Señor, gracias porque esa va a ser el esfuerzo que tú me das, etcétera, ¿no? Pero siempre tienes que tener en cuenta la humildad de ese Señor, gracias porque yo no lo merecía. ¿Sale? Filipenses 4.11, por favor. Vamos a leerlo rápido. Dice, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Palabras de quién? Del, todos conocemos estas palabras, ¿no? De, del apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuál era su único alimento que le importaba a Pablo en aquel entonces? El alimento espiritual. La palabra de Dios. Y eso es lo que debe ser en nosotros eh, hoy en día, ¿no? Y sí, eh, se vale afanarse, se vale preocuparse por la familia, pero no lo es todo. no Yo yo he, yo en lo personal he aprendido esta, estas cosas. Cuando yo vivía con mis papás, pues sí era mucha escasez, ¿no? Y a veces sí, nos tocaba este ayunar voluntariamente, ¿no? Pero siempre... Eh, siempre siempre proveía a Dios alimento, alimento físico, después de que no había nada, ¿no? Y eso lo aprendes, porque hoy en día, cuando yo tengo, eh, yo soy de dar, yo oh, aprendo, aprendí a dar, a ayudar a los demás, ¿no? Digo, no soy el, el buen samaritano, ya por eso me voy al cielo, no, nada de eso, ¿no? También tengo errores, pero aprendí eso, ¿no? A no tener apego a las cosas materiales, ¿no? Y siempre he dicho, ¿no? Si, si a ti Dios te da, aprende a compartir con tus hermanos, con los hermanos en la fe, ¿no? Si tú tienes, no sé, a lo mejor ropa que, que dices, no, pues ya no me queda está, y está buena todavía, pues aprende a regalar. Yo he conocido personas que venden cosas y eso al menos a mí me, me enoja porque dices, bueno, es algo que ya ocupaste, ¿no? O es algo que ni siquiera ocupas, mejor dalo. No, yo con mis hermanos, cada vez que, les pongo el ejemplo, cada vez que yo renovaba mi plan de, de, de teléfono, pues ya yo tengo la costumbre de guardar un teléfono por si las dudas, ¿no? Por si se rompe uno, por si se descompone, pues ahí está el otro, ¿no? Pero cuando yo me enteraba que mis hermanos, mis hermanos en carne necesitaban, bueno, pues aquí está, toma. O alguien, pues no, pues ahí está. Y siempre, ¿no? ¿Y cuánto va a ser? No, pues no, pues no es nada, ¿no? 
¿Por qué? Porque Dios me ha dado y yo aprendo a dar también. Y así he encontrado respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha enseñado, igual a la iglesia, ¿no? Yo una vez eh, les cuento una experiencia que tuve cuando estábamos del otro lado. Eh, yo a veces aquí con los, con los amigos nos quedamos a comer y, y aquí pasamos el rato. Y una de esas subo y voy a, a, al sanitario y encuentro que la, la, la donita de los niños, de donde se sientan, eh, ya ves que lleva un colchoncito, está toda rota, ¿no? De alrededor ya se salía la espuma, ya en algunas partes ya no tenía. Y me dio mucho coraje. Y ya, nos fuimos a casa, le dije a mi esposa, esto me da mucho coraje, porque no sé cómo la gente, lo voy a expresar así, no sé cómo puede gastar, no sé cuánto cuesta esto, pero no le he hecho más de 300 pesos. Uno sencillo. Yo no sé cómo puede, no puede gastar la gente en esto para la iglesia, porque les cuesta trabajo. Y eso es algo que me enfureció, ¿no? Otra ocasión, estábamos en un evento, baja un, estamos del otro lado también, baja un hermano, necesitaba dos pilas, ¿no? Y oye, ¿no tienes pilas? No, no tengo. Y se enoja el hermano, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no puedes tú ir a comprar dos pilas? ¿Cuánto te puedes gastar en dos pilas? O sea, no creo que te gastes mil quinientos pesos o dos mil pesos, ¿no? Entonces en ese momento saqué mi cartera y dije, bueno, manda a alguien para que las compre. Entonces, todo ese, todo ese tipo de cosas, hermanos, es, es gente que no quiere dar, es gente que no, que no está acostumbrada a dar, a que si Dios te da, ah, es porque te lo mereces. No, nada de eso. Lo único que nos merecemos nosotros es muerte, es lo único que te mereces. Y yo me merezco. Lo demás es, es si Dios te bendice es para que tú des. Así como Adán lo puso en un lugar muy grande, maravilloso, así también nos pone en este mundo, ¿no? A pesar de que está todo chueco el mundo, Dios nos pone aquí, pero ¿es para qué? Para enseñarles a todos a dar, a que Dios dio, a Adán le dio la potestad de enseñorarse de todo, de hacerse dueño de todo lo que estaba ahí. Le dio la potestad de decir, bueno, ahora ponles nombre a los animales. Entonces, nosotros tenemos que ver día con día ese privilegio, como yo les decía en la clase pasada, en el momento que abrimos los ojos ya es un privilegio, Señor, gracias. Entonces, hay que aprender a dar. Como conclusión de esta clase, Dios, vimos ahorita tres puntos importantes en la creación del hombre. Que es, fue, nos dio un hogar, que en este caso es el huerto, es el jardín, Vemos otro punto, que Dios dio al hombre una ayuda idónea. Y vemos otro punto, la provisión y el sustento necesario. ¿Sí tienen los tres? La provisión y el sustento necesario. Eso es resumido lo que vimos ahorita en 50 minutos. Pero hay algo que, que Dios te ha dado, algo que no lo tiene, ni Obama lo tiene más. Es algo que no todos tienen, o no todos quieren más bien. Sí, esa es la palabra correcta, no todos quieren, que es comunión con el Creador. Eso es lo que tú tienes, ese plus que tú tienes, comunión con Dios. Tienes la confianza de acercarte con Dios. 
Así como cuando te emocionas, cuando ves a, en la calle, por ejemplo, están grabando en la calle y ves a tu artista favorito, esa emoción que sientes de irlo a saludar y tomarte la foto, así tienes esa, eh, siéntete emocionado de decir, yo puedo estar con Dios, Dios está conmigo. Ese es un privilegio. El amor, el cuidado que Dios tiene para nosotros, que es diario, es en todo momento. Y bueno, también y, y vemos, vamos a ver más adelante que con esto... Dios estableció mandamientos, estableció reglas, estableció normas. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera vivir como estamos ahorita, ¿no? Pero solamente nos quedamos con esto, ¿no? Hoy ya la siguiente clase ya vemos todo, todo lo demás. Pero hoy nos quedamos con que Dios sigue cuidando de nosotros. A pesar de que nos equivocamos, a pesar de que seguimos cometiendo errores, a pesar de que somos necios también, Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. Sí, ahí está. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias primeramente, Señor, porque eh, estamos iniciando un, una materia más. Gracias, Señor, porque tú nos dejas ver tu providencia hacia nosotros. Gracias por el cuidado que tienes hacia nosotros, Señor. Y gracias porque a pesar, Señor, de que a veces somos necios, hacemos cosas malas, tú sigues cuidando de nosotros. No es, no es ninguna... Eh, no nos estamos justificando Señor, no nos estamos eh, creyendo más, no no estamos jugando Señor tampoco, pero ayúdanos Señor a, a dar el, el 100% todos los días, a ser santos como tú eres santo, a aprovechar lo que tú nos has dado, porque eso es un privilegio Señor, que tengas cuidado de nosotros, que te sigas acordando como lo dice tu palabra de, de simple polvo que fuimos formados Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, lleva a mis hermanos con bien. Dales descanso este fin de semana, Señor, que dales el sustento para que ellos puedan pasar este fin de semana con sus familias y llévalos con bien, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.